0: Du als Anleger machst so viele Fehler, teilweise ohne, dass du es weißt. Und diese Fehler kosten dich hohe fünf oder sogar hohe sechsstellige Summen. Möchtest du wissen, welche Fehler du vermeiden solltest? Dann schau das Video bis zum Ende oder höre den Podcast bis zum Ende. Schreibe kräftig mit, reflektiere danach mal und sage: Bin ich schon mal in diese eine oder andere Falle hineingelaufen? Ich wette, in eine bist du mindestens schon mal reingelaufen. Fehler Nummer eins, den die allermeisten machen, ist, sie haben den falschen Finanzberater. Oder sie wechseln ständig den Finanzberater. Ich habe das bereits im Video und Podcast am 24. Juli 2023 ausführlich erklärt. Falls du es nicht gesehen oder gehört hast, höre da auf jeden Fall mal rein oder schau mal rein. Dort gehe ich ausführlich auf dieses Thema ein. Woran erkennst du einen guten Finanzberater? Welche Fragen solltest du stellen? Woran erkennst du ihn optisch? Worauf solltest du bei der Auswahl achten und so weiter? Alles ausführlich erklärt. Und das kann ich dir sagen, ist der allermeiste Fehler, den die meisten machen. Es wechseln alle paar Jahre den Finanzberater, weil ihm wieder irgendwo die Möhre vor die Nase gehalten wird und dann wird versprochen, hey, bei mir ist viel besser, bei mir ist viel geiler, ich mache bessere Ergebnisse. Und Am Ende ist außer Spesen nichts gewesen oder besser gesagt, außer hohe Kosten ist da nichts gewesen. Also deswegen ganz klarer Fehler Nummer eins, das kannst du ganz oben ansetzen, ist den falschen Finanzberater zu haben oder diesen ständig zu wechseln. Und lass mir nochmal eines zum Thema Finanzberater sagen. Es gibt... So viele da draußen nennen sich Finanzberater, sind aber zu dämlich, Plus und Minus zu rechnen. Sie können die einfachsten Aufgaben nicht lösen. Ich habe das auch im Video am 24. Juli 2023 mal gesagt. Wenn du eine Frage haben möchtest, um deinen Finanzberater mal wirklich auf den Prüfstand zu stellen, schreib mir gerne eine Nachricht, eine E-Mail, schick mir eine Instagram-Nachricht, was auch immer. Ich schicke dir diese Frage zu, dann kannst du sofort erkennen, ob du mit einem Finanztrottel oder mit einem Finanzberater arbeitest. Ich weiß, es ist ein harter Tobak, aber ich stehe zu diesem Wort, es sind teilweise Finanztrottel drauf unterwegs sind. Fehler Nummer zwei, du lässt dich von Steuervorteilen blenden. Es gibt inzwischen im Social Media einen regelrechten Wahn an diesen Werbeanzeigen, wo heißt, hey, du kannst deinen etf sparplan von der Steuer absetzen, hey, so vermeidest du die Abgeltungssteuer, hey, du verdienst im Jahr 60.000 Euro, hol dir 12.000 Euro Steuern zurück und und und. Es ist ein ganz wichtiger Leitsatz dabei. Es gibt nichts ohne Konsequenz, keine Lösung ohne Preis. Das kannst du jetzt drehen, wie du möchtest. Der Staat wird dir keine Steuern schenken für irgendeinen Nachteil. Jetzt mal angenommen, nur mal angenommen. Du bekommst jetzt jedes Jahr einen entsprechenden Vorteil von zum Beispiel 5000 Euro. Du hast aber jetzt das Problem, dass du mit 65 Jahren zum Arzt gehst, weil du Emo Schmerzen hast im Körper und der Arzt sagt, lieber Patient, sie werden keine zwei Jahre mehr überleben. Jetzt hast du dein Geld in ewigen Finanzprodukten stecken, die sagen, du bekommst nur eine monatliche Rentenzahlung ab dem Alter 67 Jahren. Du kannst das Geld auch nicht frühzeitig rausholen, du kannst es nicht vererben im Kapital, du kannst es nur verrenten lassen. Und diese Wettquote steht so schlecht gegen dich, dass du 102 Jahre alt werden musst, bis du dein eigenes Geld verbraucht hast. Ist das jetzt ein Vorteil oder ist das eher ein Nachteil? Das magst du bitte für dich selber bewerten. Ich sage dir nur, lass dich nicht von Steuervorteilen blenden, ob das jetzt Steuervorteile sind, Zuschüsse, Förderungen, Zulagen, wie der ganze Kram auch heißt. Es gibt nichts ohne Preis, das ist ein ganz wichtiger Leitsatz. Fehler Nummer drei, du solltest die Kosten im Auge halten. Auch das geht wieder einher. Diese ganzen Finanzprodukte, die meistens von Versicherungen kommen, das muss man ganz klar sagen, wo es heißt, hey, hier gibt es steuerliche Vorteile. Diese Produkte sind oft ein Vielfaches teurer wie ohne steuerliche Förderung. Jetzt können man ja böse mit der Zunge behaupten, es ist ja schon alles einkalkuliert, weil die sagen, warum sollen wir dem Kunden jetzt irgendwelche Vorteile gewähren durch eine höhere Ablaufleistung, durch mehr Rendite und so weiter. Lass doch lieber die Kosten hochschrauben und das, was der Staat gibt, dann konzernisieren, oder wie man es jetzt nennen möchte, ähm, ich habe dann ganz eine Meinung zu. Niemand braucht faktisch eine Rentenversicherung. Ja, dazu stehe ich. Ich weiß, da draußen gibt es unterschiedliche Meinungen, die sagen, hey, du brauchst eine Rentenversicherung, Langlebigkeitsrisiko, tralalalala. Wenn du eine solide Finanzplanung hast, kannst du dir jede Rentenversicherung sparen, weil das kannst du alles alleine abbilden. Halte die, die Kosten im Auge und damit meine ich jetzt nicht, wenn du so ein ETF-Sparer bist, zu sagen, hey, mein ETF hat bisher 0,3% Kosten, ich gehe jetzt rüber zum ETF B, der kostet nur 0,25% oder 0,2%. Diese Kosten sind marginal, zumal sie gehen ja auf die fonds das kriegst du ja gar nicht mit, ob du jetzt da 0,2% oder 0,3% Kosten hast. Aber grundsätzlich solltest du wissen, jeder Finanzberater, der dir gegenüber sitzt und keine Rechnung stellt, zahlst du neue Abschlussprovisionen. Du zahlst auch Provisionen jedes Jahr durch eine Dynamik, durch Zuzahlung und so weiter. Das sind alles Kosten, die von deinem ja, Betrag weggehen, von deinem Ergebnis. Und dieses Geld kann sich nicht entwickeln. Und du musst jetzt mal eines berücksichtigen, was wir menschlich nicht rechnen können, ist der Zinseszinseffekt. Was das ausmacht, wenn du da ein paar tausend Euro an Kosten hast, die sich dann entsprechend auswirken, das können zig, zehntausend Euro werden. Der Punkt Nummer vier, emotional werden. Lass uns nochmal so rund 20, 23 Jahre zurückgehen. Dotcom-Blase. Finanzkrise 2008. Dann haben wir das Thema, äh, 2016 war auch irgendwas gewesen, wo es runterging. 2018 war was gewesen. Dann hatten wir das Thema mit der C-Krise gehabt. Jetzt haben wir geradeaus ein paar Verwerfungen im Markt mit dem Ukraine-Konflikt und so weiter. Wie viele Menschen sind da emotional geworden, sind aus den Anlagen rausgegangen, teilweise sogar auf Raten der Finan auf, oder, auf, besser gesagt, auf Empfehlungen der Finanzberater hin? Geht mal raus. Und sie warten bis heute immer noch. Ich habe in den letzten drei, vier Monaten mit einigen Personen gesprochen, die waren am Zeitpunkt 2020 bereit gewesen zu investieren. Was hat Ihnen der Finanzberater empfohlen? Warte mal ab, es kommt doch ein besserer Zeitpunkt. Und diese Empfehlung hat für eine Person, ich habe nachgerechnet, 172.000 Euro wirtschaftlichen Nachteils zum Zeitpunkt der Berechnung gehabt. 172.000 Euro. Fairerweise gesagt, natürlich wissen wir jetzt, betrachtet, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber wenn die Person noch überzeugt war zu investieren und ein Finanzberater sagt, nein, investiere nicht, es könnte noch viel schlimmer kommen, die Apokalypse, dann hat der Finanzberater schon echt einen Handwerksfehler gemacht, weil er sollte nie die Entscheidung für den Kunden treffen. Man sollte immer mal vielleicht die ein oder andere eine Hinweise geben, aber die finale Entscheidung, die trifft immer der Kunde, sprich du selber und kein Finanzberater für dich. Ich entscheide auch für keinen meiner Kunden, Mandanten, Partner, wie du sie nennen möchtest, ob sie investieren, zu welchem Zeitpunkt. Das machen sie alles alleine mit den zur Verfügung gestellten Informationen. Und glaub mir eins, es gibt einige. Ich habe sogar ein Ehepaar, ähm, die haben am, um den 20. März herum gekauft mit einer Einmalsumme. Die sind heute mega happy. Und sie hätten damals nicht gekauft in einer Summe, wenn sie nicht die Information gehabt hätten. Sie haben für sich rational entschieden, alles klar, wir nehmen die Emotionen raus, wir machen es jetzt einfach. Zack, hat sich das alles schon gerechnet und ich bin x-fach bezahlt gewesen dadurch. Also von daher, Emotionen ausschalten. Punkt Nummer 5, immer dem Mainstream folgen. Ja, der Mainstream. Was ist in den letzten Jahren im Mainstream gewesen? Hey, kauft ETFs, ihr könnt Finanzberatung alles selber, ihr braucht keinen Finanzberater. Ähm, ihr müsst eine Rentenversicherung kaufen und dann gibt es wieder irgendeine neue Sau, die durch das Dorf getrieben wird. Leute, folgt bitte nicht dem Mainstream. Wenn in der Bildzeitung steht, dass die, ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn die Reinigungsfachkraft jetzt auf einmal hoch erfreut von Aktien spricht, was ist dann im Mainstream angekommen? Aktien und jeder kauft Aktien. So, du kannst es auch ummünzen. Damals, das Jahr 2001, was er ja gewesen, wo ja dann, ich glaube, Manfred Krug was damals auch die Telekom-Aktie so hochgelobt hatte. Alle sind dem Mainstream gefolgt und was ist passiert? Die allermeisten haben Geld verloren. Das soll jetzt nicht heißen, wenn jetzt in der Bildzeitung steht oder auch in einer anderen Tageszeitung oder Tages Boulevardblatt, wie man es jetzt nennen möchte, du solltest jetzt äh, dich mit dem Thema beschäftigen, dass du es nicht tun solltest. Aber was waren letzten Jahren im Mainstream immer gewesen? ETFs, irgendwelche Krypto-Assets, irgendwelche Immobilienthemen und so weiter. Und ich kenne aktuell auch einige ja, Eigentümer, wenn man so möchte, von Immobilien, die sagen, das, was gerade in Deutschland abgeht, macht mir tierisch Angst. Ich weiß nicht, ob das vor ein paar Jahren so eine gute Entscheidung war, zum niedrigen Zinssatz Immobilie zu kaufen, mit dem Risiko, dass jetzt die Zinsen auf 4, 5, 6 Prozent oder sogar 7 Prozent und mehr steigen können die nächsten Jahre. Und ich garantiere dir eins, viele Immobilienbesitzer und Eigentümer, die in den letzten Jahren gekauft haben, zu einem künstlich günstigen Zins, Bekommen nächsten Jahr in die Retourkutsche und sie werden sich sowas von auf den Hintern setzen, weil das wird für viele nicht gut ausgehen. So. Und jetzt kommt der Punkt Nummer 6. Mit anderen vergleichen und dann zu zweifeln. Mit anderen vergleichen zu zweifeln, was meine ich damit? Ich meine mit Folgendes. Du investierst heute eine einmalige Summe. Was ich, nimm mal ein Beispiel von 50.000 Euro und diese 50.000 Euro investierst du jetzt in einer Summe, weil du überzeugt bist, hey, das ist eine gute Entscheidung, das Geld einmalig zu investieren. Du investierst das und jetzt kommt dein Umfeld um dich herum. Deine Bekannten, Arbeitskollegen, Familie, Freunde, Kegelbrüder, Kegelschwestern und sagen einfach mal, ja, bist du des Wahnsinns gewesen, alles auf einmal zu investieren. Das könnte auch dies und das passieren. Morgen könnte ein Maulwurf überfahren werden. Morgen könnte die Welt untergehen. Morgen könnte der dritte Weltkrieg ausbrechen und du fängst an zu zweifeln. Du fängst an zu zweifeln, war das eine richtige Entscheidung? Boah, was ist, wenn die recht haben? Oder andersrum gesagt, jemand hätte als siamnesischer Zwilling zum gleichen Zeitpunkt mit dir investiert. Das wird nicht passieren, das kann ich dir gleich dazu sagen. Auch die Fälle kenne ich. Du investierst, wir nehmen mal die Summe, 50.000 Euro, vor zwei Jahren, drei Monaten und 17 Tagen. Jetzt hast du einen Bekannten, der hat auch vielleicht irgendwas investiert. Aber zu einem ganz anderen Zeitpunkt, in einem ganz anderen Bereich, mit einer ganz anderen Strategie. Und jetzt kommt ihr zusammen... Und dann wird natürlich ein bisschen gequatscht. Ja, du, ich habe da Geld angelegt und ich habe das und das gemacht und der andere, boah, ich habe auch Geld investiert, komm, wir vergleichen mal. Dann wird das Handy rausgeholt, dann wird geschaut, boah, ich habe nur 4,7% Rendite. Ja, ich habe 8,5. So, und dann kommt der innere Zweifler und Kritiker, das heißt, warum hat der jetzt mehr wie ich? Wir wollen ja immer besser sein als mein Gegenüber. Das ist einfach menschlich so bedingt. Und jetzt fängst du an zu zweifeln, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? War das überhaupt ein richtiger Zeitpunkt? Hätte ich das lieber splitten sollen? Hätte ich in andere Märkte investieren sollen? Du fängst an dir selber so einen Mindfuck in den Kopf reinzusetzen, obwohl du gute 4,7% gemacht hast, jetzt mal in diesem Beispiel. Vielleicht bist du gar nicht so risikoaffin, da andere ist vielleicht risikoaffiner. Also du musst immer gucken, wer ist der Absender der Botschaft, was sind die Zeitpunkte, woran ist investiert worden, welche Summe, ist da nochmal was nachinvestiert worden und, und, und. Es gibt so viele Parameter, die da eine wichtige Rolle spielen, die werden aber dann bei, der, bei diesem Zweifel, der aufkommt, nicht berücksichtigt. So, und diese Gespräche habe ich natürlich auch zwischendurch mal, wo Kunden, Partner, Kunden zu mir sagen, ey Sven, ich habe mir meinen Bericht mal angeschaut, ich habe da jetzt eine Performance über die Jahre von 46,5% Prozent auf die letzten, sagen wir mal, drei Jahre. Und ich habe da mit einem Bekannten gesprochen, ja, der hat da einen ganz anderen Wert stehen. Ja, dann guckt man sich das an, dann stellst du eines fest, der Bekannte ist halt nur in Tech unterwegs. Der Bekannte ist nur über irgendeinen Weg investiert. Der Bekannte hat irgendwie einen ganz tollen Zeitpunkt getroffen, ja. Und? Warum wollen wir immer uns mit anderen vergleichen und dann zweifeln? Sei doch verdammt nochmal zufrieden mit dem, was du hast und gucke optimistisch, perspektivisch in die Zukunft, weil alles, wenn du innerlich ausgeglichen zufrieden bist, wird in Zukunft positiv laufen. Es hängt nur mit deinem Kopf zusammen, wie welchen Glaubenskrieg, welche Zweifel erzählst du dir selber und erklärst dir damit den inneren Krieg und sagst, war das jetzt eine richtige Entscheidung? Eins kann ich dir sagen, jetzt am Ende dieses Videos, du triffst immer eine richtige Bewusste Entscheidung. Niemand, auch du nicht, gehst raus und sagst, ich, ich treffe heute eine bewusste Scheißentscheidung. Das wirst du nicht tun. Du gehst raus und triffst eine bewusste, rationale Entscheidung auf Grundlage aller vorliegenden Informationen. Und wenn du jemanden kennst, der sagt, hey, ich betreffe heute bewusst eine Scheißentscheidung, diesen Menschen würde ich gerne kennenlernen, weil das würde keiner von uns aus der Ratio heraus machen. Und ich hoffe, du konntest heute mal so ein bisschen reflektieren für dich, ob du an der einen oder anderen Stelle mal selber auch so einem Fehler auf den Leim gegangen bist. Und geh da gerne mal mit mir in den Dialog. Schreib mir gerne mal bei Instagram, schick mir eine E-Mail rein, kontaktier mir auf LinkedIn, wo auch immer. Und sag mal, auf welche dieser sechs Punkte bist du vielleicht schon mal selber reingefallen? Hast du ein Referenzerlebnis mit einem Bekannten gehabt? Wie auch immer. Das würde mich mega interessieren, was bei euch da draußen so los ist, was euch bewegt und beschäftigt. Und falls du sagst, ich habe da so ein paar Punkte, so ein paar Themen auch, die ich gerne mal besprechen möchte. Ich komme an der einen oder anderen Stelle nicht weiter. Meine Einladung an dich, buch dir ein honorarfreies Erstgespräch bei mir. Das ist alles unterhalb des Videos, unterhalb des Shownotes im Podcast verlinkt. Buch es dir. Das Ganze geht 30 bis 60 Minuten, je nachdem, wie umfangreich das Ganze ist. Ich verspreche dir, du wirst aus diesem Gespräch einige AHAs für dich mitnehmen, auch einige Learnings und einen ganz großen Mehrwert für dich. Also, ich freue mich, wenn wir uns im persönlich kennenlernen. Ich freue mich auf deinen Kommentar und wir sehen und hören uns am nächsten Montag. Bleibe gesund, vor allem auch klug weise und rational investiert. Bis nächsten Montag, dein 20 Stopka.